0: Ich vergleiche es mit dem Ampelsystem. Du musst halt Tage haben, wo du Vollgas grün gibst. Du brauchst halt Tage, wo du Gelb gerade mal so, also nicht Vollgas gibst, sondern weißt du, so, ey, ich könnte jetzt auch ein bisschen weniger machen. Und es muss halt auch Tage geben, wo du halt gar nichts machst. Also. Und gerade Klar. die die Hochleistungssportler, die ich habe, sage ich, schick deine Familie weg, leg dich auf die Couch und zieh dir drei Filme rein.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Frank und ihr hört den Achilles Running Podcast. Diesmal haben wir eine weitere Folge unserer Sprechstunde mit Dr. Taheri für euch parat. Puria, aka Puri Taheri, unser Orthopäde des Vertrauens, spricht mit meinem Kollegen David über das Übertraining. Wie man es erkennt, was man dagegen tut und warum Läuferinnen und Läufer immer wieder Gefahr laufen, ins Übertraining hineinzurutschen. Oder besser gesagt, hinein zu laufen.
2: Diese Folge wird präsentiert von AVEA. Kennst du das, wenn du schon wieder diesen krassen Heißhunger auf Süßkram hast und dann doch lieber zur Schokoladentafel greifst, statt zu gesunden Snacks? Ja, ich auch. Und das kann an Schwankungen im Blutzuckerspiegel liegen. Zum Beispiel durch sehr kohlenhydratlastige Mahlzeiten. Zum Glück gibt es eine Lösung, und zwar den Stabilizer von AVEA. AVEA ist ein Schweizer Unternehmen in der Longevity-Forschung und bietet eine Vielzahl an individualisierten, hochqualitativen Supplements an. Alle Produkte sind wissenschaftlich fundiert und werden in der Schweiz entwickelt und auf Reinheit getestet. Der Stabilizer besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen und hilft bei der Blutzuckerregulierung. Er blockiert einen Teil der Kohlenhydrate, die wir über die Nahrung aufnehmen und hilft unserem Körper somit dabei, einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running.
1: Viel Spaß jetzt mit
3: David und Puri. Funky P, Dr. Puriya ist hier.
0: Puri, wie läuft's? Danke, ich kann nicht klagen, wobei ich Funky P zum ersten Mal gehört habe. And I like it. Aber passt, Alter. Hier, Whatever
3: it takes, Cappy, auf. So ist es der Mann ist vorbereitet. Ich so glaube, letztes Mal, whatever it takes Hoodie? War das so?
0: Nee, letztes Mal hatte ich... Ähm Running, warte, was hat? Wie heißt das Shirt mit äh, Never Stop Running? Never ich. Stop ja, Running. Ja, 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 genau. Also auf jeden Fall bist du immer auf jeden point. Fall an, um mein Statement hinzuhinterlassen, dass ich fanat <lacht> bin ins Laufen auf jeden Fall. Sehr gut. Und du kommst auch frisch aus dem OP Saal, habe ich gehört? Ja, ich habe heute Morgen operiert und ähm, der eine hat seine einzige Aufgabe, die er hat, wenn er in den OP geht, nicht geschafft und zwar sollte er nüchtern sein, das heißt nicht essen. Und er ja. dachte, ach Mist, ich habe einen Apfel gegessen. Oh nein. Dadurch war aber mein Tag ein bisschen kürzer und ich konnte dafür noch eine Stunde laufen
3: gehen was. Ah. Sehr genossen okay. habe bei dem Wetter. Noch ein paar Kilometer gefressen in der Sonne. So
0: ist es. Und Geil. dementsprechend bin ich
3: tiefenentspannt heute bei dir. Sehr gut. So soll es sein. Ja, wir wollten ja auch eigentlich schon vor ein paar Wochen sprechen. Yeah. Das hat aber leider nicht ganz geklappt. Deswegen gab es yeah. jetzt eine ein bisschen längere Pause mit dir. Du warst in den USA. Was war genau. da los? Erzähl doch mal.
0: Um, ich hatte die große Ehre, bei diesem wahnsinnig geilen Rennen dabei zu sein, The Speed Project. Das ist okay. ein Rennen von Santa Monica Pier in L.A. 550 Kilometer bis zum berühmt-berüchtigten Las Vegas-Zeichen. Oh. Und um, Das war ein Ultra-Relay. Um, da ja. kannst du eigentlich im Grunde genommen nur eins zu sagen. Es gibt keine Regeln. Um, die einzige Regel ist, du musst halt irgendwie von Los Angeles nach Las Vegas kommen. Das ist illegal, ne? Das ja, das gibt oder? keine Absperrungen, es gibt nichts irgendwie, wo du sagst, ey, da sind Sponsoren mit dabei oder sonst irgendwas, sondern die Teams sind halt irgendwo ein Stück weit auf sich gestellt. Die einzige Regel ist, du darfst nicht auf die Military Base, was irgendwann in der Wüste kommt und das heißt, du darfst halt nicht, genau, du darfst halt nicht auf den Highway rauf und ja. dementsprechend gibt es da so eine Route, die die vorschlagen, die die Jungs da auch selber schon gelaufen sind und dementsprechend bekommst du auch Map, wo du das nachlaufen kannst und das ist die OG-Strecke, also die Original-Strecke, die die damals auch gelaufen sind, die total crazy ist also bergauf, berg runter, mhm. Wüste. Berglandschaften und das halt in verschiedensten Abschnitten.
3: Das heißt, wie viele Kilometer habt ihr mit wie vielen Leuten abgerissen? 500? Wenn du die OG-Strecke oder ja. so
0: sozusagen die dich da messen willst, musst du vier Jungs und zwei Mädels dabei haben mhm. und das hatten wir. Okay. Und ich saß halt im Recovery-Van, ein Wohnmobil, wo ich halt die Läufer, wenn sie angekommen sind, erstmal die Taschen rausgestellt habe, damit sie sich draußen umziehen und der Van nicht direkt aussieht wie Anhalter Bahnhof. Mhm. Dann ähm, haben wir sie reingeholt, jeder hat was zu essen bekommen, und zwar nach dem Schema von Clean Eating. Wir es war jede Menge Junkfood mit drin. Unsere ähm, grandiose Nutrition-Coach war Lottie aus New York, von den Adidas Runners aus New mhm. York. Die hat halt Tage vorher lange gekocht. Ich habe immer gehört,
3: ich habe letztes Jahr, weiß ich noch, mit jemandem vom Speed Project geredet, ja. ich glaube Salz stand da immer an oberster ja, Stelle. Ja, mega oder?
0: krass, wir mussten alles, also im Grunde genommen haben wir alles, was wir denen zu essen gegeben haben, gesalzen, wir haben mhm. super viele Elektrolytlösungen und, und Getränke, wo halt mögliche Elektrolytlösungen drin waren, haben wir denen mitgegeben und wir hatten auch ein großes Reservoir an möglichen Salzgebäck oder Salzzeugs und das war halt mega wichtig für die. Klar, ähm, man kann da in der Schnelle auch gar nicht so viel machen, aber die, wurden die haben was zu essen bekommen von mir und dann habe ich sie behandelt, so da, wo es halt notwendig war. Dann hatten wir Normalboots dabei, sind nach hinten in den Chillout-Bereich gegangen, haben die Kopfhörer aufbekommen, Augenklappen aufbekommen und haben eine Stunde gepennt. Und irgendwann, irgendwie wurden die Splits halt auch immer viel kürzer. Wir hatten eigentlich anderthalb Stunden gedacht, aber die waren halt einfach viel schneller. Mhm. Und wir sind ähm, unterm Strich gesehen, sind wir 3,45 auf den Kilometer, wow. auf 550 Kilometer gelaufen. Wow. Was halt eine Mega-Leistung ist, was viel schneller war, als wir eigentlich gedacht haben. Die Running Coaches, die wir hatten, Jesse aus New York und Tobi hier aus Berlin, haben halt mit mir gewettet, so dass die alles dafür geben werden, dass die im Race-Van und in dem Race-Jeep die halt anfeuern und unterstützen mit Mucke und die richtig ähm, alles mhm. rausholen, aber ich die dann halt wieder zusammenflicken muss. So dass ich dann irgendwann <lacht> bei Kilometer, Aufgabe. ja, vorher <lacht> bei Kilometer 480 irgendwann mit Stobi meinte so, ey, irgendwie dachte ich, es wäre eine Win-Win-Situation, aber du bringst die vollkommen zerstört hierher <lacht> ja. und ich baue sie wieder auf und die kommt wieder zerstört zurück. Ist doch kein Sixt-Auto-Verleih hier. Ja. Ja. Also es war schon es war schon auf jeden Fall ein äh, extrem, ähm, also ein unglaubliches Rennen, das ist unglaublich, weil du läufst in zwei Sonnenaufgänge, du läufst halt Geil. durch Nacht, durch Tag, du läufst alle möglichen äh, Terrains runter hoch. Und ähm, du weißt halt nie genau, wo du bestehst. Und unser Ziel war es gar nicht, jetzt großartig erster zu werden oder irgendwo, sondern einfach diesen Track, diesen OG-Track Record von 35 Stunden, 40 Minuten zu brechen. Und? Und wir sind bei, äh, tatsächlich dann am Ende bei 34, 15 gelandet. Stark. Und ähm, also 34 Stunden, 15 Minuten. Und waren überglücklich, dass dieser Rekord jetzt einfach erstmal bis mindestens nächstes Jahr hält. Und es haben sich natürlich total sofort rumgesprochen bei den vier vorherigen Rekordhaltern, dass der neue Rekord aufgestellt ist und die schon direkt mhm. gesagt haben, oh geil, ja. nächstes Jahr sind wir dabei ja. und so. Oh, 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 oh. Und es ähm, okay. ist schwierig, jetzt wieder in den normalen ähm, Medizineralltag so ein Stück weit ja. zurückzugehen, weil du hast dich natürlich riesig gefreut, jetzt mal Instagram und all so ein Zeugs beiseite gelegt, dass die Läufer dich in Annehmen und sagen, Ey, ohne dich hätte ich es nicht geschafft, ja, du hast mich klar, mehrfach rausgeholt, auch, ja. weil die sind halt klar sind die weggebrochen wie zwei Tage Bergheim weißt du natürlich irgendwo ihre, ihre Probleme in den Beinen und konnten nicht mehr richtig gerade auslaufen aber auf jeden cool. Fall
3: sage ich mal ein gutes Stichwort umkippen wie nach zwei Tage Bergheim bzw. zusammenflicken das sage ich mal so hört sich nicht ganz so gesund an ähm, nee. und das passt eigentlich so super zu unserem Thema was wir uns heute vorgenommen haben für die nächste Sprechstunde Übertraining und Überlastung. Ähm, die Laufsaison geht ja gerade wieder richtig los, yeah. Frühling, ne, die ersten Halbmarathons, Berlin war dran, Hannover yeah. war dran, Achilles Running war mit dabei, Eileen ist gelaufen. Ähm, und viele laufen jetzt vielleicht Gefahr, ne, in, in ihren Trainingsplänen einfach viel zu krass Gas mm. zu geben und dann mm. halt zusammengepflegt werden zu müssen. Mm. Überpowern ist nie gut, dann lass uns doch heute mal drüber sprechen. Gesunde ja. Trainingspläne, wie kann ich Überlastung vorbeugen? Was ist das überhaupt? Lass uns doch mal schauen. Also erzähl mm. uns doch mal ne, über Training. So jeder Läufer hat das mal gehört. Viele mm. haben Angst, dass sie zu weit gehen, über ihre Grenzen gehen. Was sind da überhaupt erstmal die Symptome? Wie merke ich, yeah. ich gebe wirklich gerade zu viel? Das ist so das Problem, wenn du Overuse oder Overtraining halt als als als
0: größtes Risiko für den Läufer in seinem Trainingsplan benennst und immer wieder ähm, äh, mantraartig besprechen musst, weil die meisten verlieren das aus den Augen, weil es geht halt darum, so ein extrem hohes Ziel wie ein Zehner oder einen Halbmarathon oder einen Marathon zu laufen, dass du eher dazu neigst, aufgrund deines deiner Euphorie tatsächlich immer mehr und mehr Training mit einbauen zu wollen. Klar. Aber wir sind keine Profisportler. Wir haben ein Leben, wir haben eine Familie, wir haben einen Job und wir haben andere Aufgaben, die, denen wir hinterhergehen wollen. Und da ist, ist es schwer, den Überblick zu behalten. Deswegen ist die einfachste Antwort, wenn du halt tatsächlich Sorge hast oder schon mal die Erfahrung gemacht hast, im Overtraining zu sein und platt mhm. zu sein, da ein Stück weit ähm, ein Trainingsplan dir zu erstellen und den auch wirklich einzuhalten und dann nicht Sorge zu haben und ähm, den den Prozess an den Prozess zu glauben dass du am Ende dieses Trainingsplans sei es sechs Wochen acht Wochen oder zwölf Wochen tatsächlich dann da ankommst wo du eigentlich hinkommen wolltest mhm. und das fängt halt dann an mit der Zeit die du setzt und das fängt vor allen Dingen an mit tatsächlichen Tagen wo du halt nicht Vollgas
3: gibst ne? aber also merke ich das dann erstmal also ich nehme jetzt an, ich bin chronisch müde. Ich yeah, merke auf yeah, einmal, yeah. ich habe einen sehr viel merkst, Ruhe, so. Genau, ja. Wie stellst du das überhaupt fest? So also in alles. allererster Linie merkst du es daran, dass du nicht mehr
0: deine Leistung bringst. Ja. Du hast irgendwie, du bist so in einem Running Funk. Du denkst so, ey, boah irgendwas mache ich falsch irgendwie habe ich nicht Zeit. gut geschlafen ja. oder ich habe bin hab nicht richtig gut gegessen du kommst überhaupt nicht darauf dass du einfach im overtraining bist und das hat einfach unheimlich viele Punkte die dich in deinem leben stören du bist halt eher schlecht drauf denkst es halt das mit deinem trainingsplan zu tun dann bist du platt und dir fehlt die motivation du schaffst nicht mehr deine 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 pace zu halten die du normalerweise halten solltest und verfällst weiter in dieses overtraining und und willst noch mehr machen und wirst ungenießbarer für Familie und Freunde und spätestens dann äh, fängt der Körper halt auch noch weh zu tun. Und ja. du hast irgendwelche kleinen Nicklichkeiten, die dich belasten. Und dann kommen die Leute halt zu mir in die Sprechstunde und sagen, ey, irgendwas stimmt mit mir nicht. ich Flick mich mal wieder, wieder zusammen. Ja, genau. was <lacht> nicht mal wieder zusammen. Mein Knie tut mir weh oder mein Fuß tut mir weh. Und du merkst du schon, wenn du die Leute anfährst, der extrem hohe Tonus ist mhm. da. Und natürlich ist es cool, wenn du den vorher schon kanntest. ne, und Wenn mhm. du da schon vorher mit dem gesprochen hast und den mal angefasst hast, um da sagen zu können, so, ey, das und das ist es. Irgendwas ist bei dir los. Was hast du denn trainiert jetzt? Und das wollen die meisten auch komischerweise gar nicht so richtig zugeben, weil die wissen, da ist irgendwas drin. Ja. Haben Angst, weißt du, dass so, die, ja, die Teile Ruhe wollen. machen. Müssen. Genau. Und dann sagst du mhm. denen halt so, ey, du bist im Übertraining. Du hast ja. irgendwas hast du deiner Periodisierung von deinem Trainingsplan nicht eingehalten. Und was hast du denn gemacht? Und dann sagen sie dir so, okay, ich bin die letzten drei Wochen fünfmal hintereinander laufen gewesen und bin immer in der roten Zone gewesen, mhm. weil ich wollte ich habe nicht daran geglaubt, dass ich tatsächlich eine 530er, 30er Pace dann am Ende erreichen werde. Aber. Genau das sind halt so die Fallstricke, die, dich, die, die, die du eingehen könntest, aber wenn, wenn du mich halt so nach drei Stichpunkten fragen würdest, vor allen Dingen ähm, mentale Erschöpfung und körperliche Nicklichkeiten, keine richtige Verletzung, aber Nicklichkeiten und ja, der Leistungsabfall.
3: Überlastung, was passiert da überhaupt jetzt im Körper? Ich meine, yeah. du, du hast da die Ahnung, für uns mm. ne, fühlt sich das dann an, ja, irgendwie entweder sind die Muskeln schlapp oder yeah. irgendwie die Sehnen gereizt, aber... Was, was ist das genau?
0: Naja, du hast halt einerseits, ähm, wie wir vorhin schon darüber gesprochen haben, so ein Milch, wenn du jetzt über lange Läufer, also Long Distance Running sprichst, hast du einfach Milchsäureüberhang, du hast einen, einen sauren pH, du hast eine übersäuerte und überanstrengte Muskulatur. Mhm. Und wenn du dann über die Muskulatur sprichst, dann hast du natürlich auch ähm, verkürzte Muskeln. Du hast nicht mehr die Leistungsfähigkeit, die du gebracht hast. Frag mal zehn Runner oder frag mal zehn Läufer, wie, wie viel dehnst du dich die Woche? Ja, so fünf Minuten äh, nach dem Laufen. Du hast also die Muskellänge ist, nicht mehr erreicht, dann musst du auch auf die Gelenke eingehen, die Gelenkstellung, die Gelenkkapseln sind, äh, sind zu kurz, die Gelenkstellung ist zu eng und das spürst du halt, wenn du die Leute anfährst und wenn du da versuchst, Mobilität reinzubringen und die wieder zu stellen ja. und ähm, die mentale Erschöpfung, regelmäßig Leistung zu bringen, ähm, geht halt über, dass du dich nur noch auf ein Ziel fokussierst und dich nur noch damit beschäftigst und irgendwann halt auch ausgebrannt bist oder neigst dazu auszubrennen und Gegensatz dazu steht halt so dieser gesellschaftliche Druck, weißt du, dieser Badge of Honor, um, no pain, no gain und so ein Bullshit, weißt du? mm. Mehr, mehr, höher, schneller, weiter. Aber es funktioniert nicht. Das ist einfach bewiesen, sportmedizinisch und und auch durch durch ähm, Läufer, die langjährige Erfahrungen haben. Ich vergleiche es mal mit dem Ampelsystem. Du musst halt Tage haben, wo du Vollgas grün gibst, du brauchst halt Tage, wo du Gelb gerade mal so, also nicht Vollgas gibst, sondern weißt du, so, ey, ich könnte jetzt auch ein bisschen weniger machen. Und es muss halt auch Tage geben, wo du halt gar nichts machst, weißt du. Und gerade genau. die, die Hochleistungssportler, die ich habe, und die den Rest Day haben, sage ich: Schick deine Familie weg, schick deine Frau mit den Kindern zu den Großeltern, leg dich auf die Couch und zieh dir drei Filme rein. Und das ist das, was du heute machst und trink viel Wasser.
3: Höre ich da leichte Kritik an der Leistungsgesellschaft heraus, ja, ähm, also die ja, es auch absolut ja, im Sport gibt. Ne? Ja, also Höher, absolut. schneller, weiter, schöner, ja. besser. Ja, toller.
0: und das, es, ist halt, es ist halt ein Trugschluss, weil das funktioniert nicht, wenn du deine Ziele gerade im Long-Distance-Running erreichen willst. Du schaffst es nicht. Es funktioniert nicht. Und dann bin ich halt immer derjenige, der selber seine Erfahrungen auch gemacht hat und der, der nicht dahin gekommen ist, an sein Ziel, das er sich gesetzt hat und halt dann hinterher gegangen ist. Okay, sei mal so ehrlich zu dir selbst und hinterfrag dich mal. Hast du das wirklich alles so umgesetzt? und das ist die entscheidende Frage, dass du mhm. immer reflektierst und stick with the plan, so wie Big Lebowski schon sagte, mhm. stick with the plan. muss es halt also jetzt so, den zweiten Teil? Ich hoffe nicht, ich weil der gehört, Film ne? ist cool. <lacht> ich nicht, ne? Nee, eigentlich ja, nicht. Aber das sind halt so diese Sachen, die du halt, die du halt immer bedenken musst, wo du dir halt selbst Fallstricke baust. Und wenn du halt ja. mal Tage hast, wo du einfach auch nur eine 7er-Pace läufst, obwohl du ein 345er-Läufer bist oder ein 415er-Läufer bist und merkst, ey, mir geht's damit besser. Oder halt anstatt dessen, anstatt noch einen ähm, Tempolauf zu machen, mal mit deiner Freundin ins Kino zu gehen und vor allen Dingen auf deine Ernährung zu achten und zu überlegen, so ey, ist das jetzt wirklich richtig, was ich mache? Da holst du halt unheimlich viel raus und da kannst du dich halt wieder regenerieren.
3: Und auf welche Bereiche sollten Läufer und Läuferinnen da am meisten achten? Also wo belaste ich am ersten
0: über. Ja, ähm, klar, die Beine, Oberschenkel, Rückseiten, Oberschenkelverkürzung, Muskelverkürzung, Muskelfaserzerrung, die Waden machen zu, die Achillessehne wird kürzer, mhm. die Füße werden enger, du hast irgendwie morgens gefühlt immer Fußschmerzen und ähm, das sind so Sachen, die mir immer wieder kommen die ich immer wieder sehe. Aber ja. halt auch der, der Rücken und vor allen Dingen eine Sache, die ich immer wieder gesehen habe, so Columbal, also zwischen den Schulterblättern, weißt du, da, der Bereich, der macht oft zu und hat Blockierungen, die die Leute einfach dann überlaufen oder versuchen irgendwie mit einem eigenen Faszienball
3: herauszuarbeiten. Hm. Werden wir ruhig mal konkret auch, also denn ich kann jetzt hier super eine Sprechstunde umsonst mir schön holen, weil ähm, Achillessehne habe ich nämlich auch gerade ja. in den letzten Wochen echt immer wieder, ja. also entweder nach Läufen oder nach dem Fußballtraining, ja. Wache auch morgens auf, erstmal die ersten Schritte sind auf jeden Fall ein leichtes Humpeln immer und dann <lacht> <lacht> ähm, ich. geht das beim, beim Sport, ne, beim Laufen oder yeah. beim Fußball geht es dann wieder, yeah. davor ist aber alles steif, also könnte das Überbelastung sein? <lacht> Da,
0: also Achillessehne ist halt so, so klassische klassisches Beispiel von Überlastung oder von einem Merkmal von Überlastung. Ne? Wenn mhm. die Achillessehne sich verkürzt, du brauchst die dorsale Muskelkette, also von Hinterkopf bis runter, wenn du eine Linie ziehst, okay. bis unten in die Fußsohle, bis in die Plantarfaszie, brauchst du ja extrem zu laufen, ne? um da Kraft aufzubauen. Und ähm, du schaffst das halt nicht, wenn du halt äh, äh, da keine Dehnung reinbringst und keine Mobilität reinbringst. Und ähm, wenn die sich verkürzt irgendwann, das musst du dir so vorstellen wie so ein Gummiband, was zwischen zwei Ankern steht. Wenn du das immer mehr und mehr belastest und da halt zu viel Spannung drauf ist, dann macht das meistens entweder unten oder im mittleren Drittel Stress. Und was du halt dann merkst, ist... Auch die, die Plantarfaszie, die da drunter irgendwo im Zusammenhang steht. Ne? Oder halt Shinsplints, ein ganz ja, klassisches klar. Beispiel, klar. weil der Laufstil nicht richtig ist. Oder äh, Muskelfaserrisse oder Muskelfaserzerrungen im Oberschenkelrückseite, die dir Probleme machen. Du hast im Bereich des Beckens halt Ansatzprobleme von der von der ischikoralen Muskulatur, die als halt Stabilisator beim Laufen dienen. Also es gibt unheimlich viel, aber es ist für mich nicht so der einzelne Muskel, der entscheidend ist. Für mich zählt immer so der komplette Mensch und ich muss mich halt mit den Leuten unterhalten und ich muss die dann einmal angefasst haben und das ist gerade in, der in meiner Sportersprechstunde oder in der Runbase in der Sprechstunde total entspannte Atmosphäre, weil die Leute dann eher so ein bisschen runterkommen, als dass mhm. es halt so im, im Praxisalltag ist.
3: Das heißt aber, wenn ich jetzt das merke, ich habe einfach zu viel gemacht, reicht es vielleicht, welchen Tag Ruhe einlege oder ich gehe besser doch zum Arzt?
0: Ähm, grundsätzlich halte ich viel davon, dass du dir halt eine, eine professionelle Meinung holst und ähm, einen Arzttermin zu kriegen, ist in Deutschland ja auch nicht immer so einfach. Deswegen wäre es jetzt vermessen, von meiner Seite aus zu sagen, ey, geht's sofort zum Arzt. Klar wäre es super, wenn du zum, zum Sportmediziner gehst oder zum Sportorthopäden gehst, aber entscheidend bei der Sache ist, hol dir professionelle Hilfe, hol dir jemanden ran und das ist ein Osteopath oder ein Physiotherapeut, der mit Sportlern zu tun hat. Das sind ja genauso belesene und erfahrene Menschen und deswegen habe ich mich auch für die Sportmedizin entschieden, weil das einfach ein flach, -hierarchisches Fach ist. Mhm. Die können dir alle helfen, die haben eine Ahnung davon und die erweisen dich dann weiter und in so einem Netzwerk, wie ich mich jetzt mittlerweile befinde, kriegt die Leute halt auch dann per WhatsApp oder per Nachricht irgendwie so, ey hör mal, kannst du dir den mal angucken, der stimmt irgendwas nicht. Und da vertraue ich den, den Meinung meiner Kollegen ja auch voll. Und dann schließt sich so der Kreis, dass man dann tatsächlich so eine Idee davon bekommt, so ey, was hast du gesehen? Was habe ich gesehen? Was, wie geht es dem Sportler? Wie geht es dem Athleten? Mhm. Und dann kommst du an so einen Punkt ran, wo du tatsächlich dann so eine, die Verdachtsdiagnose sich tatsächlich dann in so eine endgültige Arbeitshypothese hineinarbeitet. Und was machen wir dann? Das ist halt das Entscheidende. Was machen wir dann?
3: Geil wäre natürlich auch, wenn ich als Läufer dann das so ein bisschen vorher merken würde? Gibt es da schon so Anzeichen, dass wenn ich so laufe und merke, so, ah, okay, ich gehe vielleicht gerade so an mein Limit, dass ich merke, ah, da ist ein leichtes Ziehen oder sowas, mhm. bevor ich einfach diese Schwelle überschreite zur Überlastung, mhm. dass ich dann zurückrudern kann?
0: Ja, das merkst du schon. ich würde also Als Kardinalsymptomatik würde ich auf jeden Fall ähm, diesen Leistungsabfall benennen. Und der hat nicht einen einzelnen Punkt, sondern der hat so über einen Zeitraum von, von fünf bis zehn Tagen, die du läufst, wo du einfach merkst, so, irgendwas stimmt nicht in meinem Wochenplan, in meiner Planung bis zu meinem Rennen stimmt da die Leistungen stimmen alle nicht. Was habe ich gemacht? Ach ja, stimmt ja. Ich fahre ja jeden Tag mit dem Rad und habe ein Singlespeed und das hat ein 62er äh, Zahnrad und Baller da voll rein und das könnte vielleicht auch noch mit reinspielen rein und ähm, ich habe mich nicht wirklich gestretched. Das könnte vielleicht auch noch mit reinspielen und auf einmal auch wenn man merkst du, dass deine normale 415-430-Zeit, die du normalerweise in deinem Training so weghaust, auf eine 515, 530 runterläuft und das halt über einen gewissen Zeitraum, also über drei bis vier Läufe. Und spätestens dann solltest du wissen, so, okay, ich sollte mir einfach meine Meinung holen oder ich sollte mir meine Idee davon holen, was was eigentlich tatsächlich ähm, los ist. Und vielleicht ist es auch nichts, vielleicht hast du auch einfach eine schlechte Woche, vielleicht hast du schlecht geschlafen, aber es kann dir auf jeden Fall nicht, äh, nicht schaden. Und ähm, Verletzung. Also wenn du dann weitermachst und sagst, ey, da laufe ich drüber, dann ist halt schuldeigene. Dann muss dann dann wird's halt schwierig, dich da wieder rauszukriegen, ohne die tatsächlich das zu verpassen, was ich eigentlich hasse zu verpassen. Und das ist eine Laufpause.
3: Was passiert dann? Also spielen schwerere Sachen wie einer Ermüdungsbruch? oder auf jeden Fall? So ja, ja. Rein. Also, auf jeden Fall. Passieren?
0: Auf jeden Fall. Das kann passieren, weil das Gewebe einfach nicht mehr so gestellt ist, dass es den Anforderungen vom Laufen auf der Straße oder halt in äußeren äh, gewachsen ist. Es kann halt passieren, dass du dir äh, einen Muskelfaserriss zuziehst, der dich vier bis vier Wochen auf jeden Fall, vier bis sechs Wochen raushaut, bis es wieder vernarbt ist. Du kannst halt auf Konzentrationsmangel irgendwie an der Bordsteinkante umknicken oder einfach so platt sein, dass du es halt, dass du einfach keine Lust mehr hast. Du verlierst die Lust am Laufen. Das bekomme ich ganz oft mit, dass die Leute sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe da einfach keine Lust mehr, weiterzumachen. Du ähm, gehst nicht mehr deinem Plan hinterher oder ähm, du schläfst halt extrem schlecht. Ne? Also das kommt halt auch mit dazu, weil deine Schlafphasen oder deine, deine Erholungsphasen so, so, so selten sind. Und ähm, der Schlüssel zu dem ist halt Recovery, die Regeneration. Du musst halt aus der Nummer so weit rauskommen, dass du es halt schaffst, dich wieder wieder zu mobilisieren. Das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen: Wie schaffe ich es, den wieder zurückzukriegen? Das ist ein radikales Umschreiben, um ein radikales Umschreiben vom Trainingsplan. Mhm. Und da muss eine Genau. Du Pause also reinigen. unsere
3: Community hat ja davor dann wahrscheinlich am meisten Angst. Ne? Und hey, ich, ich auch. Hab, ja, bin ich habe ja jetzt schön im Trainingsplan Anfang drin. Ja. Es ist April, ja. es ist Mai. Die Läufe gehen ja. los. Es ist geiles Wetter. Und dann muss ich auf einmal schon eine Pause einlegen. Ja,
0: es sind halt so vier sechs Wochen, bis halt so wirklich das erste Mal so ein Overtraining oder so eine so eine Phase mhm. von vom Übertraining entstehen kann. Ne? Also, das muss man halt auch dazu sagen. Und ähm, dann musst du halt deine deine Tage, wenn du. Bei Periodisierung kannst du nur mit der Woche machen. Du hast sieben Tage in der Woche, du hast, ähm, du hast zwar 30, 31 Tage im Monat, aber wenn du die dann umstellst, musst du halt von deinem von deinen drei bis vier Läufen ein Stück weit zurückgehen und, und andere Sachen anstatt dessen machen, wo du niedrigere Pace hast, das heißt viel im gelben und im, im roten Bereich arbeiten, also im, im stehenden Bereich, wenn du grün als schnellsten Bereich siehst, dann musst du halt viel Mobilität und Regeneration in, in, in Auftrag nehmen, sprich Du musst Salzbäder machen, du musst zur Massage gehen, du musst dich mobilisieren. Was machen ich Salzbäder? Salzbäder führen dazu, dass diese die Milchsäure über die Haut abgegeben wird, dass die Muskulatur als, als Riesenorgan, das muskuloskeletale Apparat, dazu führt, dass es an die Haut direkt als nächstliegenden ähm, Bereich äh, äh, die die Säure aus dem Körper zieht, weil mhm. Salzbäder sind basisch und Milchsäure ist sauer und die Muskulatur ist übersäuert und das äh, führt halt dazu, dass du halt ein Stück weit ähm, da, Entlastung, Stoffwechselentlastung bietest für den, für die Lunge und äh, für die Niere. Manualtherapie, Stellung der Gelenke, Stellung, also Mobilisierung der Muskulatur, einen Rückhalt zu haben in deiner Familie und in deinem Freund, Freundeskreis, wo du halt auch mal irgendwie andere Sachen machen kannst. Und ich meine jetzt halt nicht ins Bergheim zu gehen, sondern halt tatsächlich irgendwie abends mal zu kochen oder einen Film zu gucken oder auf andere Gedanken zu kommen und auch mal zu sagen, äh, okay, das ist jetzt halt so. Jetzt muss ich halt mal ein bisschen ruhiger machen und dann bin ich auch der letzte, der den dann sagt, ey, mach nix mehr. Also pf, bitte, also ich bin da also lauf einfach kürzere Strecken mit einer, mit einer mit einer langsameren Pace, damit du ein Stück weit weiter dich mobilisieren kannst und ein Stück weit weiter drin bleibst in der Biomechanik des Laufens, weil es macht jetzt auch keinen Sinn, gar nicht mehr zu laufen. Also es dient eher, dass der Schwerpunkt in deinem in dein Bereich von ähm, Einstellung, Ernährung, Training
3: und ähm, äh, Regeneration mehr in Richtung Ernährung und Regeneration geht. Wenn du jetzt aber gerade sagst, es bringt nichts, auch gar nicht mehr zu laufen, mhm. habe ich jetzt aber so eine Überlastung, bin ich wirklich übertrainiert, mhm. Sollte ich mich wirklich trotzdem ein paar Tage Pause richtig einlegen?
0: Naja, so ein paar Tage können ganz schön lang werden für einen Läufer. Und es kommt immer auf dein äh, Merkmal an, wie du wie du Überlastung merkst. Wenn du halt eine Achillodynie hast, also so eine Achillessehnenreizung, mhm. dann brauchst du vor allen Dingen Behandlung. Und ähm, du kannst ja dann mit der Behandlung trotzdem kurze, auf weichem Boden langsam gepaste Strecken machen. Aber ähm, ich würde halt für den Kopf der Leute nicht empfehlen, gar nichts mehr zu machen, weil die sind einfach so drin in ihrer Maschinerie und haben Bock, ein Ziel zu erreichen. Das bringt die überhaupt
3: nicht weiter. Wenn ich also auch nicht, sage. dass ich sage, ich gehe jetzt schwimmen.
0: Naja, klar, du kannst halt Alternativsportarten machen, wie ja. lockeres Fahrradfahren und, und, und schwimmen zu gehen, klar, aber wir sind Läufer. Weißt du, ja, dann kannst du einen Läufer ja auch nicht sagen, geh mal Hockey spielen, der hat ja auch klar. keinen Bock drauf, das ist alles so Alternativsachen und es gibt kaum Läufer, die so eine professionelle Einstellung haben, die das dann auch zu 100% verfolgen. Die werden immer laufen gehen, die werden immer, ach, ich warte nochmal Bock und deswegen musst du dich eher an das Problem, also lösungsorientiert arbeiten, indem du dich an das Problem anheftest und denen dann nicht, nicht sagst, ey, äh, Macht gar nichts mehr, weil der wird auf jeden Fall was machen. Weißt du, was ich meine? Klar, klar, klar würde ich mir wünschen, ich packe den in den Kokon rein und kann den jeden Tag zweimal von einem Physiotherapeuten behandeln lassen oder von einem Osteopathen behandeln lassen und der kommt zu mir und kriegt aufbauende Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel und und und. Das ist nicht die Realität, ne? Das ist halt nicht ja. die Realität. Und ja. ähm, da, da ich ein äh, lösungsorientierter Mensch bin, will ich vor allen Dingen den Einzelnen versuchen, abzuholen und mitzunehmen. Und da würde ich, würd ich den
3: nicht, würde ich nicht authentisch rüberkommen, wenn ich den sage, lauf nicht mehr. Hm. Und macht es das Sinn, dass ich in meinem Trainingsplan dann vielleicht sage, ich steigere lieber die Intensität, anstatt die Kilometerzahl zu steigern, damit es hm. gar nicht zu dieser nee. Überbelastung kommt?
0: Nee, ich würde eher sagen, halt dich an deinen Plan oder mach dir einen suffizienten Plan über sechs bis zwölf Wochen, an denen du dich stringent hältst und dich nicht runterziehen lässt, ob, das, ob die eine Strecke jetzt super war oder dich gut gefühlt hast oder nicht. Am Ende wirst du dein Ziel erreichen, wenn du dich an diesen Plan hältst. Das also haben lange, lange Zeit vor uns kluge Köpfe sich ausgedacht, wie man tatsächlich so eine, so eine Sachen organisiert. Und wenn du dich daran hältst und Spaß an deinem Weg hast, und vor allen Dingen auch die Tage, wo du auch mal was anderes machen kannst, außer Laufen oder Krafttraining fürs Laufen oder Mobilität fürs Laufen reinzupushen, dann wirst du auf jeden Fall auch ähm, erfolgreich an dein Ziel kommen. Und ich bin halt. Klar, habe auch ich Bock, irgendwann eine bestimmte Marke zu erreichen und ich bin dann aber auch ähm, stringent und schlag dazwischen, wenn halt Läufer zu mir nach dem Rennen kommen und sagen, ey, ich bin jetzt nur 3,31 gelaufen und ich wollte die 3,30 brechen oder so. Weißt du, was ich meine? Das ja. ist halt so, da müssen die, da müssen wir halt ein Stück weit wegkommen, dass die Zahl uns zwar als Ziel irgendwo dient, aber der Weg, das Entscheidende ist und diesen Weg, den kannst du kreieren, wie du willst und Regeneration und Recovery, gerade als, also keiner hat Bock zum Arzt zu gehen, aber gerade ich als Arzt mhm. habe da einfach eine bestimmte Aufgabe, denen das mitzugeben, dass du diese Pausen einhalten musst und das geht halt deutlich besser in der Community oder in der Gruppe, weil du dann einfach auch zusammen diesen Weg gehst. weißt du. Und das ist ja das, was wir gerade versuchen, so ein Stück weit zu revolutionieren, dass wir diese Loneliness vom Long-Distance-Runner wegnehmen wollen und eher daraus ein Teamsport machen. Aber
3: kann es nicht auch in der Gruppe dann teilweise so sein, dass man dann so ein bisschen Competition-Gefühl hat, dann, dass man Klar. doch sehr auf die Zahlen geht, dass Klar. es zu so viel ist, ne, diese Leistungsgesellschaft? Klar,
0: hast du auf jeden Fall. Aber wir, wir schaffen ja durch das Gruppengebilde Individuelle Ziele in gemeinsam in der Gruppe zu erreichen, weil du hast zwar deine eigenen individuellen Ziele, aber das soll eine positive Unterstützung sein.
3: Was muss denn in meinen Trainingsplan rein, um Überlastung zu vermeiden in Sachen Sehr gute Frage. Stretching, Muskelaufbau? Du bist ja. ja wirklich, merkt man ja immer wieder ein Fan des ganzheitlichen Ansatzes. Auf jeden hier. Fall. Erzähl uns mal, was sollte ich da vorher das ist eine sehr und gute nachher Frage. Machen. Also ähm,
0: ganzheitlicher Ansatz bedeutet ja einerseits, dass wir uns nicht nur auf das Training und auf das auf den Trainingsplan beziehen, sondern halt auch auf den Menschen beziehen, dass er halt einen gewissen Job hat und eine Familie hat und das irgendwo mit reinbauen muss. Dann gibt es halt den Bereich von Ernährung, der dich bei deinem Laufplan unterstützt. Und es gibt einen Bereich von Regeneration, der dir deine, die Möglichkeiten gibt, halt, deinen Laufplan zu erreichen. Überall dem steht meiner Meinung nach die Einstellung des Einzelnen, dass du halt mit einer Entspanntheit und, und Ziel, mit einer Zielorientierung und einer Entspanntheit da reingehst. Wenn du dir so einen Trainingsplan generierst, dann musst du halt darauf achten, dass du vor allen Dingen zwei Sachen bedenkst. Entweder machst du einen Dreier-Split oder du machst einen Zweier-Split. Das heißt, du teilst dir die war. sieben Tage ja. in zwei oder in drei Teile, um das so einigermaßen zu strukturieren. Zwischen diesen Teilen musst du dir Ruhetage einlegen, die du wirklich genießt und wirklich ein, also wirklich da eingehst, das zu ja. machen. Und ähm, wenn du halt einen Trainingstag hast, wo du halt wenn du deine Trainingswoche so einteilst, dass du ein Läufer bist, dann stellst du natürlich einen, äh, einen langen Lauf rein, der natürlich planmäßig am Wochenende ist. Dann stellst du dir einen äh, äh, shakeout lauf rein, der ein ganz langsamer Lauf ist, vielleicht zwei Tage danach. Oder wenn du extrem fit bist, einen Tag danach, weil es ja wirklich ein langsamer Lauf ist, um den langen Lauf aus dem Bein zu kriegen. Dann hast du einen mittleren Lauf, den du mitten in der Woche machst, um, um deine Grundausdauer beizubehalten. Und du hast einen Tempolauf. Und dieser Tempolauf dient ja halt vor allen Dingen dazu, dass du schneller wirst.
3: Aber vor jedem Lauf... Stretching und nach ihrem Lauf. -Stretching?
0: Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich geht es mir um die Tage dazwischen, wo du nicht läufst okay. und da musst du halt Mobilität und Flexibilität trainieren. Da musst du Krafttraining trainieren, um deine Posture, also deine Körperhaltung, mhm. beizubehalten und das Laufen zu unterstützen.
3: Also die Ruhetage sind nicht komplette Ruhetage, sondern sind Du arbeitest ja trotzdem,
0: genau. Das sind halt lauffreie Tage, aber du arbeitest fürs Laufen ja. und ähm, da brauchst du auf jeden Fall einen Tag, wo du komplett gar nichts machst, was mit Laufen zu tun hat. Und das, da sage ich halt auch vor allen Dingen, wenn es jetzt mal so vorm Lauftag ist. Nicht rumzulaufen durch die Gegend, sondern wirklich zu chillen und die Beine hochzulegen. Ja. Stretching ist so ein Thema, ähm, was du immer anbinden kannst, ne? Also den Körper mobil zu halten. Das würde ich eher nach dem Laufen machen. Also es gibt beim Stretching aktivierende Phasen und deaktivierende Sachen. Ne? So was du machen kannst, Da spielt vor allen Dingen die Zeit, wie du eine Position beim Stretchen hältst, eine Rolle. Wenn man so Pi mal Daumen nimmt, würde ich sagen 15 bis 30 Sekunden dienen so so, so da, sagen wir mal 10 bis 20 Sekunden dienen so zur Aktivierung, um eine Position zu halten und einen Muskel so nicht komplett in die Länge zu ziehen, was man vor dem Lauf machen könnte. Kurze kurze ähm, Intervalle beim Stretching zu machen und ein Programm zu haben, was du immer wieder abläufst und nach dem Laufen halt länger als 45 Sekunden bis über 75 Sekunden zu halten und da gibt es in der medizinischen Literatur total wenig zu, was mhm. tatsächlich für eine Auswirkung hat. Das, also ist das ist ja auch echt Fragestellung. Anstrengend, dann Ja, sagen, klar, das ist klar. ein richtiges Workout Richtig und das krank. verstehen die Leute halt nicht und gerade jetzt vorm, beim Last Medical Checkup, kurz vom Berliner Halbmarathon, hatte ich so einige, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, so ey, ich würde gerne meine meine Bestzeit laufen jetzt und habe ich die halt angefasst und mobilisiert und habe denen gesagt, so, ich stelle dir jetzt mal die Gelegenheit lenke und bearbeite gar nicht so viel die Muskulatur und es waren fünf von den Leuten, die ich halt gesehen habe und vier habe ich am nächsten Tag in der Race Base wieder getroffen und mhm. die sind alle vier auch Bestzeit gelaufen und haben sich total bedankt und zwar eine Bestätigung dafür, was wir für einen Ansatz haben und eine Bestätigung dafür, dass du tatsächlich den Leuten behilflich sein kannst, wenn du die Überzeugung vermittelst und das ist halt, was ich mit Mindset meine, dass du die Einstellung vermittelst, dass sie, diese, die, dass sie das schaffen, wenn sie daran glauben und wenn sie diesen Plan einhalten, den sie im Vorfeld hatten. Und Krafttraining gehört aber auch schon dazu. Unbedingt, unbedingt, weil damit schaffst du es halt, deine, deine Form zu halten. Und wenn du halt deine Form, deine Läuferform über den gesamten Weg hältst. Ähm, dann wirst du immer, immer in meinen Augen als Mediziner gewinnen, weil das ist auch das, was die Leute mich fragen, was ist ein perfekter Lauf oder was ist für dich ein perfekter Lauf und einen Marathon unter drei Stunden zu laufen oder unter 2,30 zu laufen, den überhaupt mal zu finishen und ich sag denen immer, wenn ich egal ob es ein 5-Kilometer-Lauf ist oder ein Marathon oder ein Ultramarathon, wenn du es schaffst, bei jedem Schritt deine Posture zu halten und genau gleich abzuliefern, jeden Schritt in diesem Rennen, dann hast du für mich das absolut höchste Ziel erreicht, was du ja. als Läufer erreichen kannst. Weil dann kann dir niemand den Vorwurf machen, dass du da Sekunden verloren hast. Und bei so einem langen Rennen, wie ein Marathon oder ein Halbmarathon, hält, ist ja die, die Strecke total beeinflussbar. Ja. Jetzt mal vom Speed Project ganz abgesehen. Aber das ist so das, wo ich halt das Krafttraining immer mit implementiere und ähm, für Leute, die halt anfangen zu laufen, ist Krafttraining, also Körpermitte zu trainieren, Core-Training, Core Lunges zu machen, Squats zu machen, das heißt keine Kniebeuge, sondern den Oberkörper gerade zu halten, den Bauch anzuspannen, ähm, äh, das muss auch nicht so ein 45 bis 75 Minuten Trainingseinheit sein. Du musst
3: jetzt auch nicht dich direkt am Fitnessstudio anmelden, sondern du kannst, kannst halt zu Hause, so, genau, parken, genau, genau, so
0: 20 Minuten Hit-Workout zu machen morgens und diese Übung mit Reiming, mit körpereigenem Gewicht, ähm, da gibt es ja auch super viele verschiedenste Programme. Du kannst zu, zu Gruppentrainings gehen, wo Hit-Workout, Lauferspezif Lauferspezifisches Hit-Workout gemacht wird und dann halt im weiteren Verlauf mit Gewichten zu arbeiten, langsam, langsam, also leichte Gewichte zu nehmen und dann mehr Gewichte zu nehmen und noch mehr Kraft reinzubringen. Und das merkst du auf der Strecke, das merkst du auf dem Asphalt spätestens dann, wenn du sagst so, boah, krass, wie gut, wie gut ist, dass ich Krafttraining gemacht habe und mich mobilisiert mhm. habe, so kurz vor.
3: Also wir hören Mobilität, Kraft, also das alles kann Überlastung vorbeugen. Unbedingt. Wie ist es denn aber, gibt es noch vielleicht andere Ursachen, nicht nur das Training, das zu viel ist, sondern ich stelle mir vor, man hört Stress, immer wieder Stress, Stress, Stress mentale ist Stress. Überlastung, oder?
0: Stress ist Stress, weißt du, das ist so. Familie, Job. Genau, genau Familie, Job, Kids, tausend, Pläne, tausend Meetings am Tag. Das und Leben du, einfach. Genau, genau, genau. Ja. Und das ist halt das, was, was die größte Rolle spielt, weißt du, dass du dir Ey, so ein, so, ein, so ein Ruhetag kann auch einfach mal mit Wandern auf dem Teufelsberg jetzt in Berlin zu tun ja. haben, wo du zwar trotzdem dich bewegst, aber in einem ganz anderen Setting unterwegs Kopf bist. Kopf frei. Genau, den Kopf genau. frei zu kriegen. Genau. Das, so, so so Stress wirst du nie hundertprozentig rauskriegen. Aber du musst halt wissen, dass der da ist und dass der dir dann auch die Beine wegziehen kann, mhm. wenn es zum Renntag hingeht.
3: Und dass ich vielleicht auch mal runterfahre, wenn ich merke, okay, meine Schwiegereltern sind irgendwie in der Stadt oder genau. was auch immer, da muss ich nicht unbedingt heute noch die noch 20, den 20 Kilometer ja, abspulen, genau, ne? oder genau äh, meine
0: das ist genau meine Rede und da äh, sprichst du mir echt aus der Seele, dass die Leute versuchen, das ganzheitlich zu sehen und da ein Stück weit mitzudenken und dann auch, weißt du, das ist auch so die Leute fragen mich wie soll ich mich richtig ernähren was also ich, ich bin ein großer Fan davon Clean Eating durchzuziehen also nichts, nichts produziertes zu essen es ist unheimlich schwer in der Läuferszene zu etablieren aber Nahrungsergänzungsmittel bin ich auch ein Fan von kannst du auch viel viel rausholen was Vitamin D und, und die fettlöslichen äh, Vitamine angeht und BCAAs und so weiter das ist ein Riesenthema für sich aber wenn die Leute dann halt zum Essen eingeladen werden bei ihren Freunden mit ihren Freundinnen zum Essen gehen und dann sagen sie ey da gab's das und das und das und das und ich habe dann mich voll dagegen gestemmt und habe dann mit meinen einer Freundin einen Streit gehabt, weil ihre beste Freundin hat ja gekocht und, und das war ja bla bla, bla, bla. bla bla ich mir so Digga, Was machst du dir für ja. einen Stress, Mann? Es ist doch, ist doch einfach, genieß doch den Abend und sag dir so, ey, ich bin jetzt hier. Klar. Und das ist ja so das, was ich als Social Eating bezeichne, weißt du, dass du dich Voll nicht richtig. so stigmatisieren lässt zu dem Typen, der halt immer derjenige ist, der keine Nachtschattengewächse isst, weil es ja zu hohen inflammatorischen Index hat, der in dem Körper auslösen könnte und das vielleicht Auswirkungen auf deinen nächsten Laufmorgen haben könnte. Am Ende des Tages sind wir auf der Welt, um gewissermaßen uns selbst glücklich zu machen mhm. und das Laufen macht uns in größten Teilen glücklich. Und wenn du das nicht schaffst, in deinem sozial Umfeld mit einzubringen, dann bist du halt genauso so ein Jobautist wie der, wie der High-Class-Manager, der nur noch von, von morgens bis abends arbeitet und das ist nicht der Sinn. Also nicht nur Social
3: sehen. Eating, eigentlich Social Living, also das wirklich, ja. ey, ja. don't force it, mach, ja. mach dir nicht so viel Druck, sondern genau. wenn es sich gut anfühlt, fühlt es sich gut an, genau. und wenn nicht, dann genau. Work.
0: Genau. Und das ist geht auch so genau die gleiche Thematik um eine Pace. Du willst halt eine bestimmte Pace erreichen und du willst halt so eine bestimmte Zeit erreichen und dafür brauchst du die Pace. Aber wenn du halt die Kenianer fragst oder sowas, die überhaupt nicht tracken und überhaupt nicht Pace nachgehen, sondern die laufen nach Gefühl und was sich halt gut anfühlt. Und das ist so ein Thema, das in unserer Zeit so der digitalen Stigmatisierung von Werten total untergeht, wo, wo man eher mal mehr in sich reinhören sollte und mal die Mucke weglässt und das Handy weglässt und laufen geht, um da mal ein Gefühl zu haben, wie schnell war ich jetzt einfach und mit so einer Alten Casio Digital Stoppuhr, die ich aus meiner Kindheit irgendwie noch da rumliegen habe, wo du einfach mal ja, start, auch, los geht's und dann äh, läufst du deine eigentliche Strecke ab und dann kommst du doch wieder an, dann guckst du irgendwann auf die Uhr und sagst so, wow, ich war ja ja, doch schneller als ja. gedacht, weil es sich einfach gut angefühlt hat und ich habe alles drumherum mit wahrgenommen, was um mich herum passiert ist.
3: Handyfrei ist ein gutes Stichwort. Du hast mir nämlich vorhin auch erzählt, dass du heute frei kurz hattest, Handy mal weg oder beziehungsweise in den USA kein Handynetz ja. gehabt. Ist ja, ja. auch geil und ich glaube ja auch, diesen Stress von heutzutage loszuwerden, dauernd erreichbar sein, immer gleich irgendwie antworten. antworten. Alle erwarten ja. es, du erwartest ja. es selber. Ja. Also wirklich, geh raus, geh mal ruhig spazieren, wir ja. laufen aber Handy weg. Ich glaube, das würde das so viel, kein Handy im Schlafzimmer. Ne? Genau, also das, das ist, ist so, so,
0: so, eine, so eine Riesenthematik, die wir immer auch äh, besprechen und versuchen auch in diesem globalen Netz von Adidas Flanders so zu thematisieren, dass die Digitalisierung unheimlich viel Stress bedeutet, weil man ständig an seinem Handy ist und ständig erreichbar sein möchte und ständig irgendwie was mitzuteilen hat, ob es jetzt mein Kaffee, mein Essen oder mein nächstes Meeting ist, in dem ich stecke. Und ähm, es macht's unheimlich. Also ist, mittlerweile sind wir schon an einem Punkt angekommen, weil wir die erste Welle der Digitalisierung sind, wo es eigentlich ganz cool ist, wenn man halt nur gestern einen Patient bei mir gehabt, der ein ganz cooler Typ ist, der meint so: Ich habe kein Internet, Handy, ich habe SMS und Geil. ich kann telefonieren. Ja. Und ich fand das so cool. Ja. Also ich habe zuerst gedacht, er ist vielleicht ein Drogendealer, aber das, glaub ich, das hat <lacht> das sich dann Zeit, ne? ja. das hat sich dann im zweiten <lacht> Moment dann auch wieder ausgeschlagen. Toll. Aber Ey, meine Mama hat das auch. Ich glaub, <lacht> die ist auch so, also. Vielleicht sollte ich mal nein. <lacht> ja, <was? lacht> weißt du, aber, was ich meine? Das hat schon wieder was cooles und da sollten ja. wir auch ein Stück weit hinterhergehen und uns da ähm, Regeneration holen, indem wir nicht erreichbar sind und ähm, mit den, mein, mit, mein, meine Kinder, die sind mein bester Lehrer, was das angeht, dass ich einfach das Handy dann wegpacke und bis zur
3: Schlafenszeit auch dann mal nicht erreichbar bin. Ja, und das Leben leben, ne? Und dann wird der Kopf frei und dann ist dadurch auch der Körper fitter, ne? Genau. Also das ist genau. Genau, genau. Und das ist auch so, Circle, genau. Und das ist auch so, genau. Und das ist
0: auch das, wo ich dann so, wo viele halt sagen, Neudeutschland dann cross nennen, weil die dann viel Fahrrad fahren oder viel schwimmen gegangen sind kurz vorm Rennen, zwei Wochen vorher und dann schubsi -wups, haben die dann auf einmal eine Bestzeit beim Halbmarathon geschossen mhm. und das liegt halt eher daran, dass sie den Körper auch einfach mal vom Laufen eine Pause gegeben haben und Volkssport Laufen, ich halte von diesem Wort nicht viel, es ist unheimlich anstrengend und sehr umfassend und wie du siehst, können wir aus jedem Teilbereich aus dem Leben was rausziehen, was mit dem Laufen halt ein Stück weit zu tun hat. Mhm.
3: Wie sieht's denn aus mit Schuhen? Schuhe spielen mhm. immer eine ganz wichtige Rolle. Mhm. Klar, unsere Füße sind uns super wichtig. Kann ich irgendwie auch eine Art Überlastung bekommen, dadurch, dass ich einfach mit falschem Schuhwerk unterwegs bin?
0: Ja, das zeigt sich auf jeden Fall. Also wenn du ein Stück weit äh, zu weiche Schuhe trägst, kannst du eigentlich nicht so viel falsch machen. Aber dann kriegst du andere Probleme, eher im Kniebereich, weil es das halt äh, mhm. stabilisieren muss. Aber ich bin ein großer Fan von äh, ein paar festen Schuhen und ein paar weichen Schuhen und ein paar Schuhen, die fast gar keine Sohle haben, wenn du halt so, so track. Track-Sachen machst und, und Tempo-Sachen machst. Mhm. Weil da siehst du einfach am ehesten, dass die Leute ihren, ihre Füße halt ein Stück weit auch beanspruchen und neu definieren. Und morgens den äh, äh, Kraftübungen zu machen, sei das ein Handtuch aufzuheben oder ein Kuli aufzuheben mit den Zehen oder Stabilitätssachen zu machen, die führen halt so in eine Richtung, wo du merkst, die Beanspruchung und die Entspannung des Fußes, gerade so fast den Ball am Abend, die tut extrem viel Gutes. Und wenn es um Schuhe geht, klar, da gibt es ja einen Riesenmarkt und ich habe den Namen jetzt schon oft genug gesagt, mit wem ich favorisiere. <lacht> das und daher, jetzt
3: nicht mehr. Hier kann ich ja. okay. das reicht. Ich halte Die Jacke zurück. ist ja schon ausgezogen. Sehr gut.
0: Ich halte mich zurück. Also dementsprechend, tragt verschiedene Schuhe,
3: nutzt das. Ich überlege auch, ne, wenn ich jetzt dehne jeden Tag oder sage ich mal nur an den Ruhetagen, klingt vielleicht ein bisschen komisch, kann ich davon zu viel machen? Ähm, ja, die Dauer, ja, das ist... Du nee, nee, eher nicht. Du kannst halt
0: deine Muskulatur ein bisschen deaktivieren dadurch, dass sie halt nicht so schnell auf die Strecke kommen. Und äh, das muss ich auch mal so jetzt korrigieren. Du sollst nicht nur an den Ruhetagen dehnen, du sollst halt tatsächlich deine Tage mit dem Mobilisieren beginnen. Ob das jetzt ein Sonnengruß mhm. aus dem Yoga ist oder ob das bestimmte Bewegungen sind von deinem Personal Trainer, um dich um deinen Körper zu aktivieren, indem du ihn stretcht, mhm. ähm, hat das eine unheimliche Wirkung. Ich Wie stehst das. du denn auf? Ich stehe morgens auf, trinke eine heiße Zitrone, äh, esse eine Banane und trinke einen Espresso. Danach mache ich so eine Form vom Sonnengruß und von der Mobilität von äh, Toe Touch, also nach vorne zu fassen die, an die Zehen oder so weit wie möglich runterzukommen. Mhm. Dabei geht es gar nicht darum, die Zehen zu berühren, sondern erstmal nur sozusagen den unteren Rücken zu mobilisieren, dann einen Ausfallschritt zu machen mit den Händen, also hinten die Hacke drunten unten zu lassen, mhm. damit die hintere Bein, die hintere Muskelkette in dem langen Bein sich dehnt und vorne ähm, den, so nicht mit den Knien über die Füße zu gehen mhm. und dann die Hände einfach neben dem Fuß mhm. links und rechts neben dem gebeugten Fuß genau links und rechts so ein bisschen zu halten. Mhm. Nie länger als 10 Sekunden damit du einen leichten Stretch spürst. Das machst du auf beiden Seiten zweimal und dann ähm, bist du aktiviert bist du aktiviert und dann kannst du halt natürlich sagen so habe ich jetzt Bock noch ein paar, ein paar Squats zu machen oder ein paar Lunges zu machen ein bisschen Inchworms zu machen was weißt du, so ein paar Kleinigkeiten zu machen um einfach mal den Körper in Gang zu bringen und dann dann gehe ich duschen dann meistens kalt damit ich die Mitochondrien sage hör mal es Endzeit es ist gleich jetzt geht's klar, los los ja ich bin ein nerd schon hart, ich bin schon <lacht> nerd und dann ähm, putze ich mir die Zähne und rasiere mich und benutze dabei den Fasten bei und dann
3: ah, Zähne putzen und dann,
0: dann mache ich Frühstück dann mache ich Frühstück für meine Kids und ja. dann ich zu arbeiten. Und dann habe ja. ich sozusagen gemerkt, und das mache ich jetzt schon seit acht, neun Monaten und wenn ich es mal nicht ja. mache, dann habe ich echt schlechte Laune. Okay. Weil die Tage halt so mittlerweile so ja. beginnen und ich dann merke, ey, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas fehlt
3: was. Ist das ist auch das Geile durch die Routine. Ne? Sobald genau. du damit anfängst, dann feierst du das und dann brauchst du das. Genau. Und dann geht es ja halt nur damit gut ist ja genau. optimal. So und sozusagen.
0: da möchte ich halt die Leute hinbringen. Ja. Nicht, dass sie halt zu mir kommen, wenn die eine Verletzung haben oder wenn sie sich überlastet fühlen, sondern dass sie ihr eigener Arzt sind. Und dass ich denen halt behilflich sein konnte, nur Anstöße zu geben, was so einen kleinen Schubs in die richtige Richtung. Aber da musst du halt rausgehen und selber spielen und Sachen herausfinden, die dir Spaß machen. Und es macht ja Spaß, ich mit so einem, wenn du so ein Läufer bist und so ein körpereigenes Gefühl entwickelst, macht es ja Spaß, deinen Körper wieder zu spüren. Und das muss nicht so sein, dass du jeden Morgen aufstehst und Schmerzen hast, weil das ist nicht gut. Und das ist dieses Badge of Honor, was ich meine. Es wäre einfach mal geil, wenn du morgens aufstehst und keine Schmerzen hast und denkst so, was wow. ist denn los? Das wäre ein Traum.
3: Weißt ja, du, was ich Traum, meine? Ich Egal in
0: welchem Alter. Ja. Und das ist so ein regelmäßiger Besuch bei einem Manualtherapeuten oder Physiotherapeuten genauso wichtig wie ähm, äh, regelmäßiges Stretchen. Und ich bin froh, dass ich in so einem Netzwerk bin und mit meinen Jungs da ähm, jederzeit mich mobilisieren lassen kann. Die kommen mir zu Hause vorbei und wir machen die ähm, verrücktesten Dehnübungen, was so Muskelketten angeht. Und das macht mich jedes Mal wieder aufs Neue so, okay, ist, alles, ist, noch, nicht, ist noch nicht alles verloren. Mein Körper Aber ist noch kein Wrack.
3: Zwischendurch schläfst doch mal.
0: Ja? Schlafen ist für mich der größte okay. Recovery-Faktor und der größte Faktor, was die Overuse und Overtraining angeht. Schlaf, also es gibt keinen besseren Recovery-Tool ja. als Schlaf. Und zum erwachsenen Mann braucht oder erwachsener Mensch, ob Mann oder Frau, ist vollkommen egal, erwachsener Athlet, braucht sieben bis neun Stunden Schlaf. Ja. Und wenn du es schaffst, deine Periodisierung einzubringen, zur richtigen Uhrzeit schlafen zu gehen, mal einen Wecker zum Schlafen gehen stellen, das ist auch mal geil, wenn du um 10.15 Uhr ah, okay, ins Bett. Andersrum. So, genau, dass geil. du sagst, ey, ist Bettzeit. Ja. Und ähm, Michael Jordan, hat immer, also der Trainer von Michael Jordan hat mal gesagt, wenn Michael Jordan schlafen Geht, dann schläft er hart. Dann hat er zwar, <lacht> haben, die, haben die Bulls damals zwar so einen Flur für sich selbst gehabt, ja. aber der Jordan hat dann das Licht ausgemacht, die ähm, Sicherung rausgedreht, ähm, die Kopf, also Telefon aus der Buchse raus, hat sich Oropax ja, reingemacht, weiß, Augenbrille ja. drauf gehabt und Zimmer war komplett dunkel. Du hast die Hand nicht mehr vom eigenen Auge gesehen. Ich
3: will natürlich auch beim Schlafen der Beste sein.
0: Weißt du, ja, was ich meine? Das auch. kannst du halt als Competition sehen ja. oder kannst du einfach sehen, so, ey, ich, bin, ich bin so weit, dass ich das wirklich sicher gehen will, habe ich alles dafür getan, dass ich mein Ziel erreiche und wenn du es schaffst, das halt zu machen bei meine Kinder sind 5 und 3, das ist nicht so einfach, dann hast du natürlich jeglichen Ass im Ärmel gezogen und Schlaf ist das größte Ass, was du im Ärmel hast, geh regelmäßig früh oder geh schlafen, steh früh auf das ist mein Motto und meine Mantra und da bin ich, da kann ich gar nicht genug da hinterher zu sein, über über Schlaf zu sprechen. Also, das war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, dass du das nochmal angesprochen hast.
3: Also, nächstes Mal vielleicht Schlaf-Podcast. Mal gucken. Na ja, wenn man nicht einpennen, gerne. Ja, auf jeden Fall. Ja, super. Fass uns doch nochmal kurz zusammen. Ein, zwei Sätze über Belastung, über Training. Ja. Worauf soll ich achten? Was sind deine Tipps?
0: Bevor du in die Planung einsteigst, ein Rennen zu machen, sei realistisch mit deinen Zielen. Stell dir deinen Plan so zusammen, dass du wirklich Tage hast, wo du dich nicht mit deinem Sport auseinandersetzt, sondern auch mit anderen Sachen. Achte darauf, dass du regelmäßig schläfst und deine Ernährung so so ausgewogen und gesund, in Anführungsstrichen, wie möglich sein kann. Und versuch, dich nicht zu sehr zu stressen. Klingt gut.
3: Ja. Ich das glaub, waren, sag ich mal, das waren zwei lange Sätze. Du Seen kennst mich. Mal, ich komme klar, was lange Sätze angeht. Für dich ganz kurz, <lacht> Eigentlich schon. Ich, hab, ich war gerade auch ein bisschen stolz auf mich. <lacht> <lacht> ich glaube, da sollte auch noch was kommen. Nee, nee, ich, ich halte mich, halt
0: mich zurück. Lass es mal so stehen.
3: Das reicht ja fürs Erste. Wir haben genug erzählt. Ja, also super. Super gute Infos heute wieder. Vielen ja, Dank. Ja, Sehr viel Pugli. Spaß. Komm, wir sind schon wieder durch der Sprechstunde. Und wir sehen uns bestimmt bei Liederpool. Auf jeden
0: Fall. Viel Spaß beim Laufen da draußen. Ich, ich wünsche euch was. Macht's gut. Lauft gesund. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ja, das war das Gespräch mit den beiden. Ich fand es sehr interessant. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und falls ja, schreibt doch eine nette Rezension. Gebt uns fünf Sterne, sagt es dem Kollegen weiter oder der Kollegin. Macht eine Insta-Story dazu. Ihr könnt kreativ werden und machen, was ihr wollt natürlich. Aber wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ja, ansonsten nochmal zusammengefasst. Nicht vergessen, stretchen, auch wenn es weh tut. Salzbäder, auch wenn es aufwendig ist. Und zwischendurch auch mal eine Pause einlegen, auch wenn das schwerfällt. Ja, dann macht's gut, bleibt gesund, keep on running und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.